0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: کیا حال ہے سب کا
1: الحمدللہ
0: نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی کوئی بات آپ میں سے پچھلے ہفتے کے کام میں سے کچھ آپ بتانا چاہیں
1: جی استاذہ الحمد الحمدللہ بہت اچھا رہا تھا کہ بیوہ کے متعلق اتنا پہلے علم نہیں تھا اور خاص طور پہ یتیم کی خدمت اور دل کو نرم کرنے کا طریقہ بیوہ کا نکاح وغیرہ یہ بہت سارے لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہوا یہ سب چیزیں بڑھ اور ان
0: تعالی اللہ اس سے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی ان شاء اللہ uh, کوئی ہوم ورک تو نہیں تھا
1: جی سازا تعزیت وغیرہ کے کارڈ دیے تھے ان لوگوں نے اور حدیث کورس جو ہے وہ عیادت کے لیے بھی گیا تھا نا
0: جی آپ میں سے حدیث کورس میں سے کوئی آ کے اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا کہ جو آپ نے ہاسپٹل میں جا کر کیا
2: السلام علیکم تازہ
0: وعلیکم السلام
2: جی تازہ ہم گئے الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے پہلے تو یہی ہم سوچ رہے تھے بہت سی رکاوٹیں ہوں گی اور یہ بھی تھا کہ مریض چونکہ بیماری کی وجہ سے پن بھی ہوتا ہے اور یعنی کہ ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا رسپانس دے سکیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت خوش ہوئے اور اس پر سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ بیمار جو ہوتے ہیں تو ان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ینگ لڑکی سے ہم ملے تھے میرے اور بھی ساتھی تھی دو تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ میں بہت بور ہو رہی تھی یہاں پہ تو آپ نے یہ جو آئے تھے کاٹ دیا ہے تو یہ میں پڑھوں گی تو میری بوریت بھی دور ہوگی بہت خوشی وہ اور یہ بھی کہ دین کا کام کرنے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے اس وقت مریض جو ہوتے ہیں تو ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک آنٹی تھی ان کو ہم نے بتایا کہ آپ یعنی شکوا نہیں کریں صبر کریں تو فوراً وہ راضی ہوگی پہلے ان کے رویے میں تھوڑا شکوا نظر آ رہا تھا لیکن وہ فوراً راضی ہو گئی کہ نہیں میں شکوا میرا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ سال میں جائے رکھے اور پھر ایک ینگ گرل تھی تو جب اس, اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے تو ہم نے بتایا کہ میں سے آئے تو اس نے پھر یہ خواہش ظاہر کی میٹرک کے بعد انشاء اللہ میں بھی اللہ جائن کروں گی وہ بہت خوشی اور پھر کہنے لگی کہ آپ گے، آپ دوبارہ کب آئیں گے हم. تو ہم نے یہ کہا کہ آپ دعا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے تو آپ بھی الحمد اچھا
0: الحمدللہ اس میں آپ دیکھیے نا کہ صرف آپ لوگوں کا ایک پراپر حجاب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ مریضوں میں ہونا جو ہے وہ ایک بالکل ان کے لیے مختلف تجربہ ہوگا کیونکہ ایسے لوگ ان کو ہسپتالوں میں عام طور پہ نظر نہیں آتے تو ایک تو اس چینج کی وجہ سے دوسرے آپ لوگوں کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تو یہ عمل سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے تو الحمدللہ اللہ کہ آپ لوگوں نے ہمت کی اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے ارینجمنٹ کی اور آپ لوگ ایک نا تجربہ خود بھی سیکھ کر آئے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے کہیے شہزادہ ہم
3: لوگ جس پیشنٹ کے پاس گئے تھے وہ بزرگ خاتون تھی نا بہت زیادہ پین ہو رہی تھی تو ہم نے بتایا کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو آپ نے الحمد للہ بولنا
4: ہے
3: نا تو نیکسٹ جب انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے الحمد بولا مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ فوراً اس بات پر عمل کر لیا نا
0: اس سے پتا چلتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا نا وباس و بلحق و تواس و کتنا ضروری ہے الحمد للہ گڈ
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام
2: ہم دو اسٹوڈینٹ گئے تھے آئی سی یو میں تو وہاں ایک پیشنٹ تھی ہماری تقریباً ایج کی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کتنا ارسہ ہو گیا تو فور منتھ تقریباً ہو گئے ان کو سانس کی تکلیف تھی ایک چیز جو دیکھی کہ وہ بہت بہت صابر تھے مطلب ان کے فیس سے بھی پتا چل رہا تھا تو پتا نہیں کیوں مائنڈ میں آیا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں جی پڑتی ہوں لیکن مطلب ان کو بات کرتے ہوئے بھی سانس پھول رہا تھا نا تو کہتی ہیں کہ لیکن جب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو میں نہیں پڑھ سکتی مجھے بہت دکھ ہوتا تو تب میں نے ان کو کا طریقہ بتایا اور میں نے کہا میرے پاس تو بھی مٹی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے بھائی سے آج مٹی ضرور منگوا دینی ہے اور جب آپ کو نہ پڑی جائے ایون کہ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو آپ نے لیٹ کے پڑنی ہے اور پھر ان کو تیمم دو تین دفعہ کروا کے بھی دکھایا تھا اور ان سے بھی کروایا تھا
0: نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ لوگ مٹی کے چھوٹے چھوٹے تیمم کی پوٹلیاں یا چھوٹی ڈبیاں یا ایسی کوئی چیز بنا کے لے جائیں تاکہ ہر مریض کو دے چاہے وہ پہلے سے اس کے پاس ہو لیکن اگر وہ کہ میرے پاس ہے تو آپ واپس رکھ لیں لیکن اگر نہ ہو تو سب کو کیونکہ کسی بھی مریض کے لیے اٹھ کے وزو کرنا اسپتال میں ایک جہاد سے کم نہیں اور اس وجہ سے بھی وہ نماز قضا کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے پراپر تیمم کی مٹی اس کے کرنے کا صحیح طریقہ اور مریض کیسے نماز پڑھے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سیکھ کے جائیں گے اور پھر وہ جا کے ہر مریض کو وہاں سکھائیں گے بھی یعنی جو کچھ آپ نے کیا تو بہت اچھا ہے لیکن عملی طور پر ایک یہ کہ ہم ایک کتاب انہیں چھاپ کر دے دیں وہ پڑھیں نہ پڑھیں اور کب پڑھیں وہ ایک الگ بات ہے اور ہر مریض پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ملک میں ہر کوئی اتنی ریڈنگ نہیں جانتا لیکن آپ لوگوں کا جو عمل سے انہیں کر کے دکھانا اور سکھانا ہوگا انشاءاللہ وہ ان کی عبادت کو آسان کر دے گا
3: ہمارا یہی تھا کہ بڑے آرگنائز طریقے سے جائیں تاکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی بھی ظاہری سی بات لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ دیندار طبقہ کس طرح کا کے بہیو کرتا ہے ہمارے پاس تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جا کے ماشاء اللہ لڑکیوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے لائن میں سارے گئے اور ایڈمنسٹریشن سے اجازت لے کے گئے تھے تو ان کے کانفرنس روم میں ڈاکٹرس کے ساتھ بھی ایک چیٹنگ کی گئی وہاں پہ اور ان تک بھی سارا پیغام کوشش پوری کی کہ اجازت کے بینیفٹس اور اس کے سلسلے میں جو فوائد تھے اور کو آئندہ کے لیے ہم نے ایس صاحب سے بات کی تھی پہلے بھی کہ ہمیں وہ اجازت دے سکتے ہیں کہ نہیں تو ایس کو بہت زیادہ پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ ویکلی ہمارے پاس بیٹھنا سے اس کو آ کے یہاں پہ درس دیں چھوٹا سا بے شک آ کے زہر کے بعد دیں جو ٹائم بھی آپ کو اویلیبل ہو تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے ایڈمنسٹریشن کے تھرو تو انہوں نے پورے, پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے بھی بڑا ہمیں دیا اور پیشنٹس کے ساتھ جو ہمارا اسٹوڈینٹس کا جتنا بہیویئر تھا اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے
0: اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بہت خیر ہے صرف دین والے جو اندر بیٹھ گئے ہیں اس کی وجہ سے خیر ان تک نہیں پہنچتی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عطا کرے جس
2: پیشنٹ سے ملی تھی نا ان کا پہلے دو بار ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور جب میں نے ان کو ان کی حالت پوچھنے کے بعد ان کو ماں کی فضیلت کے بارے میں بتایا اور اس طرح سے بیماری میں تو جب میں نے گفٹ لے کے ہم آپ کے لیے گے اور ہمارے ساتھ بول رہے ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی تھا آپ نے گفٹ کا کلو نہیں کرنا تھا یعنی کہ انہیں بہت زیادہ حوصلہ ہوا تھا نا یہ سن کے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اپنے پہلے دو بار میں اس گرا سے مجھے دو باتیں چلی ایک تو
0: یہ ہے کہ بچے کے ضائع ہونے جو حدیث ہے کہ جس پر عورت کے لیے بشارت ہے کہ جس عورت کے تین پوت ہو جائیں دو ہو جائیں حتیٰ کہ پیٹ کا بچہ جو ہے وہ کس طرح اپنی ماں کو جنت میں لے کے جائے گا اگر یہ حدیث پراپر ریفرنس کے ساتھ آپ لوگ کارڈ پر لکھ لیں اور اپنے پاس ایسی چیزیں تیار کر کے رکھیں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ مریض کسی خاص مرض میں مبتلا ہے اور اس مرض سے متعلق کوئی بشارت موجود ہے تو وہ اس کو وہ والا کارڈ دے اور اس کے لیے آپ ایک پورا کیٹلاگ بنا لیں کہ کس قسم کے مریضوں سے ملاقات ہوئی ہے جیسے سانس کا مریض ہے یا پیٹ میں درد ہے تو پیٹ سے متعلق بیماریوں کی جو بشارت ہے وہ حدیث لکھ لیں پریگنسی ہے یا اس سے متعلق جو تکلیفیں ہیں تو اس سے متعلق حدیث لکھ لیں یعنی مختلف مرضوں کے اعتبار سے جو بشارتیں ہیں اور پھر اوور تو خیر آیات شفا ہیں اس کا بھی اہتمام کرے نیکسٹ ٹائم کے لیے کیونکہ ہر دفعہ آپ کا جانا آپ کو بھی سکھائے گا کہ آئندہ آپ نے مزید کیا کرنا ہے
2: اسدا ہم جس جگہ پر گئے تھے وہاں پر جو خاتون تھی میں ان سے بات کرنے لگی میں نے کہا آپ کے ساتھ پیشنٹ کون ہے تو انہوں نے کہا میری بیٹی ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ دم کیا کریں سوریہ فاتحہ کا تو ایک دم سے وہ سن کے کہتی ہیں میں تو کرسچن ہوں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں پھر میں نے وہ ان کو وہ واقعہ سنایا جو بچھو کاٹا تھا ایک سردار کو نان مسلم تھا اور انہوں نے تو وہ اتنا امپریس کہتی ہیں آپ یہاں روکے میں اپنی بیٹی کو بلا کر لاتی ہوں اور mm. پھر وہ اپنی بیٹی کو بلا کر لائی اور کہتی ہیں اس کو دم کریں اور پھر الحمد لوگوں نے اس کو دم کیا mm. مطلب ان کا, کا بلیف ہے کرسچین کا وہ جو
0: بہت ہم یہ سوچتے کہ نہیں ہماری کوئی سنے گا نہیں نہیں لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں ہم سنانے والے تو یہ کہ اس حدیث کو بھی آپ پر لکھ سکتے ہیں جیسے صورت پاتے دم اور مختلف لوگوں کو یہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کے علاوہ انفارمیشن ایک یہ ہے کہ کتاب کی شکل میں دے اور ایک یہ ہے کہ الگ الگ کارڈز کی شکل میں حدیثیں لکھی بھی ہوں آپ کے ہاتھ سے یہ پرنٹ کی بھی ہوں لیکن وہ آپ کاٹ کے چپکا لیں کیونکہ بعض کا ہماری سپیلنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں یا کچھ مس کر جاتے ہیں تو اگر پراپر ان پیج میں ٹائپ کر لی جائے کورل میں لے جا کے خوبصورت سیٹنگ کر دی جائے ایکسٹینڈیڈ سائز پر کٹنگ دے دی جائے کو اور وہ اپنے کارڈ پر عمدہ طریقے سے چپکا لیں اور باقی کو ایک آدھ پھول اوپر بنانا تو بنا لے جی
4: میں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بازو میں تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے فیزیو لکھ لکھتی اور بہت لمبی چوڑی ڈفرینٹ سیکشن میں تو کل میں جب مختلف سیکشنز میں گئی تو ہاسپٹل میں اے ایف آئی آر ایم سی ایم ایچ کا تو ہاں میں دیکھا کہ ماشاءاللہ سب سٹاف جو تھا فزیوتھیراپی نرسز سب نے حجاب کی عوت اور گاؤنز بھی پہنے ہوئے تھے <تصفح> تو, <تصفح> تو میں جہاں فیزیوتھیراپی کے لیے جاتی وہ میرے بازو میں مشین پھیرتی اور میں ساتھ ساتھ سے پوچھتی رہی کہ اچھا آپ قرآن پڑھتی ہیں تجوید یا باقی قرآن سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری یہاں سے تین بجے آف ہوتی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے ہمیں کوئی ایوننگ کی کلاس نہیں ملتی اس ایریا میں تو الحمدللہ للہ مجھے آئیڈیا آیا کہ ہم اس ایریا میں جو سی ایم ایچ اور ایم ایچ اور اے ایف آئی آر ایم اے ایف آئی پی کے قریب جو برانچ ہماری پڑھتی ہے وہ ہے انڈسٹ روڈ کی برانچ تو وہاں پر ہم ایسا ایک کورس شروع کریں کوئی شارٹ کورس فہم القرآن تجوید اور دعاؤں کا ان تعالی, تعالی. تعالی جب تک یہ میں جاتی رہوں گی اس میں تو میں ساتھ ساتھ
0: فیزیو تھراپی کے ساتھ اس کے فلائر بھی تقسیم کر دوں گی یہ تو بہت ہی گریٹ آئیڈیا ہے اگر ایسا جی. ہو جائے اور ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز قرآن پڑھ جائیں تو آپ دیکھیں کتنے جی. مریضوں کو بھلا ہو جائے
4: استاذہ میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ جتنی دیر میری
0: مشین رہی ہوتی تھی چھپ کر
4: کے کھڑی رہتی تھی میں نے سوچا کہ یہی ٹائم یا یہ پندرہ منٹ اپنے پیشنٹ کو کوئی خیر کی باتیں بتاتی جائیں تو کتنا فائدہ آگے تک پہنچ سکتا ہے
0: جزاک اللہ تعالی اسی طرح اپ سب کو نئے نئے راستے دکھاتا رہے اور پھر ان کاموں کو اپ پایا تکمیل تک بھی پہنچائیں۔
2: استاد ہم پہلے بھی مریضوں کی ادت کرتے تھے لیکن صرف اپنے رشتہ کی تو مجھے اتنا اچھا جا کر کہ ہم ان کی ادت کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے اور دوسری بات کہ یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ پہلے ہم ادت کو جاتے تھے تو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے بس بیٹھ کے حال پوچھا اٹھ کے ا جاتے تھے تو اس جب میں گئی تو ایک اماں جی تھی وہ کنگی کر رہی تھی تو میں نے ان کے ہاتھ سے کنگی لی میں نے ان کی کنگھی کی تو ان کو اتنا اچھا لگا اور انہوں نے اتنے پیار سے مجھے دعائیں دی اور بعد میں بھی انہوں نے اتنے پیار سے ہاتھ پھیرا مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر ہم کسی مریض
1: کی عدم ہو جاتے ہیں تو اس کی مدد بھی کریں
0: بالکل نہ کہ الٹا باتیں سنا سنا کے پریشان کر کے
1: استاذہ میں خود بھی جاتی رہی ہوں کئی مرتبہ نا ہاسپٹلس بھی اور قبرستان وغیرہ بھی تو وہاں پہ جو ہے مریضوں کے لیے مختلف قسم کے پیمفلیٹس اور یہ چیزیں لے کے جانا اور الہدا کا ایک تعارف بھی تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جو تیماردار تھے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا हم. جو ایمرجنسی وغیرہ میں جیسے ایک دم ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کچھ ایسی آفت آ, آ گئی ان پہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ پڑھیں پھر انہیں جب بتایا جاتا ہے تو بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور انہیں اطمینان بھی ملتا ہے اور استاذہ اس کے علاوہ میں, میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت پریشانی میں وہ لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں نا تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا اور اس وقت انہیں کھانا فراہم کرنا اور یہ چیزیں دینا اس سے بھی خود ہمارا دل بہت زیادہ نرم
0: ہوتا ہے تو ویری گڈ آئیڈیا اس میں اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ اس دفعہ تو آپ لوگ بیماروں کو ٹارگٹ کر کے گئے ہیں دعائیں اور کارڈ وغیرہ لکھ کے تو نیکسٹ ٹائم اگر بیمار داروں کی مدد کے لیے جائیں تو اس اعتبار سے چیزوں کو اگر پلان کریں جیسے آپ بتا رہی ہیں
1: کہ
0: کی دعائیں ہوں اور صبر اور حوصلے کی باتیں ہوں اور پھر کھانے کا انتظام ہو
1: اور استادہ میں نے تو اتنی تعداد میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ بیمار تو الگ ہے نا لیکن تیمار دار کا بھی بہت برا حال ہوتا ہے خدمت کر, با کر با کے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا اور اس
0: وقت انہیں بہت زیادہ تسلی کی ضرورت ہوتی ہے بہت ہی. اچھا آئیڈیا جزاکم اللہ خیرن و بالحق و تباسو صبر اس میں میں ایک بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ایک ٹرپ قبرستان کا رکھیں بہت بڑا نہیں چھوٹا ہو کیونکہ کثرت سے اتنا ہجوم کرنا قبرستان میں ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے بھی پہلے سے آپ اجازت انتظامیہ سے لے رکھیں اور یہی جو قریب والا ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط پر صرف ان لوگوں کو لے جائیں جن کو میت کی بخشش کی دعا زبانی یاد ہو انشاءاللہ میں وہ دعائیں پڑھانے والی بھی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پر پلان طریقے سے اور پھر وہاں تو ان کو آپ تحفہ نہیں دے سکتے کوئی بات نصیحت نہیں کر سکتے کچھ اور نہیں لیکن ان کو دعائیں دے سکتے ہندوستان کا باری باری اگر ایک جیسے چھٹی کے وقت ہی ایک ہفتے ایک ایک گروپ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں لیکن پہلے وہاں کی انتظامیہ سے یا سی بی اے یا کچھ اس طرح بات کرنی چاہیے اور پھر طالبات جو ہیں وہ پورے آداب انہیں پتا ہو کہ وہاں کرنا کیا ہے اور تاکہ آئندہ کبھی یہ لوگ کسی اور کے کس ساتھ جائیں تو ان کو آداب بتانے والے ہوں اور کیا اندر تک جانا ہے یا سائڈ پر ہی کھڑے ہونا ہے یعنی اس طرف یہ جو جالیوں والی سائیڈ ہے یہ نہیں جو اس طرف سے اوپن سائڈ ہے ایک طرح سے ادھر یا پھر پنڈی کا کوئی قبرستان اب ویسے تو ہم قبرستانوں کے پاس سے گزرتے رہتے لیکن مقصد کو سامنے رکھ کے وہ یاد اور وہ عبرت کہ اس وقت ہم ان کے لیے کیا کر سکتے اور یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو زندگی کی نعمت ہے اس کی قدر کیسے کرے ان
2: شاء وہ جو تیمار داری کی بات ہے مجھے یاد ہے احمد ایک سال کا تھا تو اس کو اچانک سے ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا اور یہاں پہ نان مسلم حلال فوڈ نہیں کچھ نہیں نہ دار نہ کچھ تو میرے لیے وہاں پہ نہ کھانا نہ پینا اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی ایک منٹ کے لیے بھی کہ میں کینٹین سے کیا لاؤ حلال نہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے
0: کہ تیمار دار جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کھانا پینا کیونکہ اوقات ایمرجنسی اچانک ہوتی ہے اور بندہ گھر سے کوئی اپنا بیگ بھر کے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی پتا ہوتا ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے کئی لوگ پہلی دفعہ ہی ہسپتال جا رہے ہوتے تو اس وقت واقعی انسان کے اوپر بہت مشکل ہوتی ہے اور اس میں وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جس میں جو شخص کسی کی مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات میں سے فرما دے گا اور تو نہیں کوئی کچھ کہ میں آگے چلو آج یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر تھوڑی سی بات کروں گی میں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یتیم خانے کا وزٹ کا پلان بھی کریں گے اور یتیموں کے لیے جو ادارہ ہے آپ کے قریبی ایس او ایس وہاں پر جو کلاسز شروع کرنے کی بات چیت چل رہی ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ ان اللہ تعالیٰ کام کر سکتے ہیں اس میں جو ہمارا الہدا مال شروع ہوا ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے جو ہے تو وہ باقاعدہ سب لوگوں کے مشورے سے ایک پلان کیا جائے کہ وہ آمدنی صحیح طریقے پر کس طرح یتیموں اور بیواؤں تک پہنچے کیا صرف ان کے وظیفے لگا دیے جائیں یا وہ اگر مانگنے کے لیے آ جاتے تو اس میں دے دیا جائے یا کوئی ایک پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کی جائے کہ جس میں واقعی جو ہماری محنت کوشش ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو اس کے لیے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس یہ ٹاسک ہے اس وقت کہ یہ کام کیسے کیا جائے یعنی یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیسے کی جائے یا اور اسی طرح جو بدحال لوگ ہیں ان کے کام کیسے آیا جائے تو پلیز آپ سب اپنے اپنے مشورے جو ہیں وہ ضرور دے کیونکہ سب کا دماغ استعمال ہوگا تو انشاءاللہ بہتر پلاننگ ہوگی اور بہتر صورت سامنے آئے گی اور آپ لوگوں کا اجر صرف ایک اچھے مشورے کی وجہ سے بھی بہت بہترین ہو سکتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں الفیقی لری ق بلال او مسلم بس اللہ الرحمن الرحیم یتیم کے ساتھ حسن سلوک پہلی بات ہے کہ یتیم کہتے کس کو ہے یتیم کہتے ہیں اس بچے کو یا بچی کو جس کے والد کی وفات ہو جائے اس کی بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے جس بچے یا بچی کے والد کی وفات ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں اور بالے ہونے میں صرف اس کے جسمانی سمٹمس کا ظاہر ہونا کافی نہیں بلکہ عقل میں پختگی بھی ضروری ہے اور اس بلوغت اور عقل کی پختگی کے بعد یتیمی کی حالت ختم ہو جاتی ہے. علی بن طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام یعنی بلوغت کے بعد یتیمی نہیں یعنی احتلام جو ہے وہ علامت ہے یا لڑکی کے لیے پیریڈ جو ہیں وہ علامت ہیں بالغ ہونے کے لیکن یہ جسمانی بلوغت ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ذہنی طور پر کتنے مچور ہوئے اگر جسمانی علامات کے ظاہر ہونے کے باوجود بچہ ذہنی طور پر پختہ نہیں تو اس کو یتیم ہی سمجھا جائے گا یعنی ویسے بالغ ہے قد بہت لمبا ہو گیا داڑی کے بال بھی چھوٹے چھوٹے نکل آئے لیکن عقل کچھ نے تو بھی اسے یتیم کیٹیگری میں ہی شمار کیا جائے گا اس کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے نجدہ نے ابن عباس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے لکھا یعنی خط لکھا تو ابن عباس نے کہا اگر مجھے علم چھپانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہ لکھتا ان کی طرف نجدہ نے لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ابن عباس نے اس کی طرف جواب لکھا تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے لکھا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہو جاتی ہے تو میری عمر کی قسم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں بس جب وہ باسلیقہ لوگوں کی طرح اپنا فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی مدت یتیمی ختم ہو جائے گی ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک ختم نہیں ہوتا یعنی سمجھدار ہونا بھی شرط تھا اس میں ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور اس سے سمجھداری محسوس ہونے لگے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس کی مدت یتیمی ختم ہو جاتی کیوںکہ آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے فوڈ کے چینج کی وجہ سے بازو کا جسمانی علامات وہ جلدی نمودار ہو جاتی بچے ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عقل بڑی نہیں ہوتی ایسی صورت میں اگر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے یا ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالی جائے تو وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے اب کچھ بات ہے یتیم کے حقوق کے بارے میں والد کی وفات کے بعد جس کے داروں اور دیگر متعلقین کا فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسان اور ہر ممکن بھلائی کا معاملہ رکھیں پرانے مجید میں جہاں جہاں خراب داروں ضرورت مندوں اور مستحقین کی طرف توجہ دلانے والی آیات ملتی ہیں۔ وہاں سات ہی یتیموں کے بارے میں عدل اور احسان اور ان کے حقوق کی حفاظت کا ذکر بھی ملتا ہے صورت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بل والدین احسان قربا ولیما وار بل قربا و جنوبی و صاحب بل جمبی و بن صبیل و ما ملکت ایمان کم ماں اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور فقائے پہلو ان پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں کو جو تمہارے زیر دست ہوں سب کے ساتھ احسان کرو تو گویا یتیم کے ساتھ احسان کا حکم اللہ سبحان نے ہمیں دیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہمیں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و سے جزا کی توقع رکھتے ہوئے کرنی چاہیے سورت البقرہ 83 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإذْ وہ بال والدین احسانا و دل قربا ولیما وساکین اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے نماز کو قائم کرو گے اور زکات دیتے رہو گے پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے قوم یعنی بنی اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے باقاعدہ پختہ عہد لیا تھا ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اسی لیے آیت قرآن مجید میں موجود ہے تاکہ ہم بھی اس حکم کا خود کو پابند سمجھیں پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ان بچوں کی خود بھی نگہداشت فرماتا ہے ویسے تو وہ سبھی کی فرماتا ہے لیکن خاص طور پر ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے جن کے والدین نیک ہوتے ہیں. تو جن والدین کو یہ خیال ہو کے یا پریشانی ہو یا فکر فکرمندی ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرے گا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقع میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خضر کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ ان بچوں کی دیوار بنا دے جن کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کے نیچے ان خزانہ دفن تھا اور وہ دیوار پرانی ہو چکی تھی گرنے والی تھی وہ عمل جدارو فقان علی غلام مینی فلم و کان تہ کنز اللہ و کان ابو ہوما صحاظ ربو کا اشد كنزهما من ربك وما فعلته عن عمر خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ لوگ یتیموں کا خیال رکھیں گے ان کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے ان کو پڑھائیں سکھائیں گے ان کی دین دنیا آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و آپ کی اور آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا اپنے اوپر احسان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اچھا چاہے دوسروں پر احسان کرے کیونکہ ان احسن تم احسنتم تم لے انف اور محسنین اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا تو کہیں سے اگر آپ کو جواب نہ بھی مل رہا ہو کسی نیکی کا بدلہ اسی وقت بظاہر کسی شکل میں آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرتے جائیں اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں جب آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہتری فرمائے گا اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے قرآن مجید میں ہمیں خضر علیہ السلام اور مصلی السلام کے اس واقعے سے ایک بہت بڑی عملی مثال قائم کر کے دکھا دی گی کہ کس طرح اللہ سبحان تعالیٰ کے حکم پر ان یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی تو اس سے پتہ ہی بھی چلتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی رکھیں گے یتیموں کا خیال تو اللہ سبان کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا مت کہ اگر مسلم نہیں کریں گے تو بہت سے نان مسلم تنظیمیں لوگ ایسے آ جائیں گے سامنے کہ جو ہمارے مسلمان بچوں کو بھی دیکھیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں جیسے برطانیہ میں خاص طور پر جو فاسٹرنگ ہے بازوقت مسلم فیملیز اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتی تو نان مسلم فیملیز میں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں اور بازوقت وہ بڑے ہو کر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے تو اس لیے ہر ہر سٹیج پر اور ہر ہر موقع پر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کس کے کیسے کام آ سکتے ہیں اور اس میں دنیاوی مفاد کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی ہمارے احسان کو بھولنے والا نہیں تو پھر ہمیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اصل عمل کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے یقین ہے کہ میرا عمل ضائع ہو ہی نہیں مجھے اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں اور مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرے اوپر ذمہ داری ہے کرنے کی اب یہ ہے کہ آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی بچے کے والد فوت ہو جائیں تو ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اگر وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے یا ہمارے ہمسایوں میں سے ہے یا کوئی بھی ہے تو اس میں ایک فوری دل جوئی پہلا کام ہے دل جوئی اگر آپ وہ مالی مدد نہیں کر سکتے کوئی اور ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا دل تو رکھ سکتے اس کی دل جوئی تو کر سکتے ہیں باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی بچوں کو اس غمناک ماحول کے اثرات سے ممکنہ حد تک بچانے کی کوشش کی جائے اس وقت بچوں کے والدین خود بھی شوہر کی جدائی کے علمیے سے ہوش میں نہیں ہوتی بچے اس موقع پر دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں ایسے موقع پر ان یتیموں کی ہر ممکن دل جوئی کی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے شعوری کوشش کے ساتھ جلد نکل سکیں اللہ سبحانہ تعالی یتیموں کے بارے میں انسان کو یہی سوچ دے کر ہوش دلاتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا نائن اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق کس طرح ڈرتے یعنی انسان دوسرے کے بچے کو دیکھ کر اپنے بچے کو یاد رکھ لے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا جو میں اپنے لیے چاہوں گا وہ اس وقت مجھے دوسرے کے بچے کے لیے چاہنا چاہیے پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہ یتیم سے باپ کی طرح شفقت کی جائے یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے لیے شفیق اور مہربان ہوتا ہے بس یہ کرائیٹیریا رکھا جائے کیونکہ بعض کا تھا ہم اسپائل کرنا شروع کر دیتے ہیں خیال رکھنے کے نام سے یا یتیم سمجھ کر تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اسے اعتدال ضروری ہے ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے صرف اس کا صدمہ ہی نہیں بلانا بلکہ اس کی خیر اور بھلائی ہو جس طرح اپنے بچوں کو آپ سکھاتے بھی ہیں لاڈ پیار بھی کرتے ہیں کو ڈانڈ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر لحاظ سے تو اس اسی طرح کا معاملہ یتیم کے ساتھ بھی کرنا چاہیے بس ظلم و ستم نہ ہو داود کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے جان لو کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا پھر یہ کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے دعا دینی چاہیے اگر کہیں بھی انٹریکشن ہو اب آج جا کے اور ویکنڈ بھی ہے گھر پر دیکھیں آس پاس دیکھیں کہ کوئی ایسا یتیم بچہ ہے جو آپ کی توجہ اور مدد اور محبت کا مستحق ہو تو خاص طور پر اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں کیونکہ اس کا بڑا آجر ہے عبداللہ بن جافر کہتے ہیں کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے دو بیٹوں کُسم اور ابید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا نظر جعفر جب شہید ہوئے تھے نا تو ان کے یتیم بچے کی بات ہو رہی ہے وہ خود روایت کر رہے ہیں پھر قسم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ ہو جا تو ان کا جانشین بن تو ان کی ضروریات کا خیال رکھ تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے تھے یتیم تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور محبت کو نہیں بھولے تو کس طرح آپ نے شفقت اور مہربانی اور محبت کرنی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ گود میں اٹھا لیں یا اپنے پاس بٹھا لیں اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ہاتھ پہ رہے اور ان کو دعا دیں بازو کہتا ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دینا تو بڑوں کا ہی کام ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو دعا دینا بھی سیکھیں دعا کے لیے اچھے الفاظ بھی سوچیں کہ آپ کسی بچے کو کیا دعا دے سکتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ کام صرف مردوں کا نہیں کہ وہ یتیم بچوں کے اوپر مہربانی کرے بلکہ عورتوں کا بھی ہے خاص طور پر قریش کی عورتوں کی بہت تعریف اسی بنا پر کی گئی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارا رضی اللہ, عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں یعنی کہ جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی پرورش میں موجود چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان عورتوں کی جو اونٹ پر سواری بھی جانتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں پر بہت شفیق ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں یعنی اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر ہیں حافظات للغیب ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرتی اور پوری سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو خرچ کرتی ہیں تو اس حدیث سے بھی ایک عورت کی جو خاص خوبیاں ہیں یا پسندیدہ خوبیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بیان کی گئی ہیں اور اس میں خصوصی طور پر یتیم بچوں کے ساتھ مہربانی اور مال کی حفاظت پھر یتیم پر رحم نہ کرنے والے پر رحم نہیں کیا جائے گا جريد رضى اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پيدائشى یتیم تھے اور یتیموں کی محرومیوں کو بخوبی سمجھتے تھے اسی لیے یتیموں کے ساتھ خود بھی زندگی بھر درجہ شفقت اور رحمت فرماتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی خصوصی تلقین کرتے رہے یعنی جو شخص خود اس تجربے سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے درد کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو یعنی عام طور پر ہمارا رجحان یا ہمارا دھیان ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں لیکن ایک بندے کی خوبی سے پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور ان کا کتنا خیر ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں مسکینوں یتیموں سے محبت کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ تلاش کرتے تھے کہ وہ کہاں ہیں یعنی بعضوق ایسا ہوتا نا کہ ایسے کمزور لوگ خود مدد کے لیے آپ کے پاس آ جاتے اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے مسکین کہاں یتیم کہاں جائیں کیسے کہ خیال کریں تو خود ڈھونڈے تلاش کریں گھر جائیں اور اپنے والدین سے پوچھیں کہ ہمارے خاندان میں کون کون یتیم ہے اسی طرح اپنے میں دیکھیں کہ کون یتیم بچے ہیں اسی طرح جو یتیموں کے جو آرفنیجز ہیں ان کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے بعض کہ ہمیں اللہ تعالی علم دیتا تو ہم ایسی جگہوں پر پڑھانا چاہتے ہیں کہ جو بہت پرسٹیجیس انسٹیٹیوٹس ہیں یا وہاں دنیاوی اعتبار سے ہماری بہت اچھی سیلری وغیرہ ہو سکتی لیکن ان جگوں پر نہیں پڑھائیں گے کہ جو غریبوں یا کمزوروں کے ہیں یا وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے یا وہاں سے ہمیں کوئی مادی فائدہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے آپ کو دو بک کی روٹی دے رکھی اور آپ کے پاس ضروریات زندگی کا سامان ہے تو آپ فری آف کاسٹ ایسی جگہوں پر جا کر ایک مشنری جذبے کے ساتھ ایسے بچوں کو پڑھائیں کہ جن کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکتے اور ان کو بھی خوب قابل بنائیں تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کتنا سکون اور کتنی راحتیں اور کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے پر یقین رکھے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا کہ آپ کیا قربانی کرتے ہیں تو اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ تلاش کریں گے کہ یتیم ہیں کہاں اور ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لیے وقت نکال لیں مہینے میں ایک دن نکال لیں کچھ عرصہ ایسی جگہ پر جا کر کام کر لیں یعنی کوئی بھی طریقہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ گھر جا کے فارغ بیٹھ کے بے حدیث اور سب کر لیا اور اب کوئی جاب ملے گی تو کریں گے یا شادی ہوگی تو ہلیں گے اور اس میں بھی جب اللہ نعمت دیتا ہے تو میجارٹی کا حال میں نے ہی دیکھا کہ پھر وہ دنیا کی خوشیوں میں مہب ہو جاتا ہے اللہ تو بھول ہی جاتا ہے تو اس میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہمیں کسی پر بھی احسان سے زیادہ اپنے آپ احسان کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اگر ہم واقعی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سمجھتے ہیں تو پھر اپنے احوال پر بھی غور کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم کر کیا رہے اگر اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں تو اس میں کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے سوچیں یتیم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے قبرستان والوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور اسی طرح دیگر معاشرے کے جو مستحق طبقات ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں مالی مدد کر سکتے ہیں یا وقت دے سکتے ہیں یا علم دے سکتے ہیں یا ان کی دلجوئی کر سکتے ہیں اور ان کی کچھ ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو یہ آپ سب آپ خود اپنے طور پر غور و فکر کریں ہر وقت اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ آپ کو کوئی گائڈ کریں کہاں جائیں کیا کریں کیسے کریں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر سوچے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ مجھ سے شیئر کریں کہ کیا دیکھا آپ نے اور کیا سوچا اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پھر اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یتیموں کا خیال رکھتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے تو فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا اور میرے دونوں بتیجوں کو بلاؤ عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے تھے کمزور سے آپ نے فرمایا حجام کو بلاؤ حجام نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے یعنی بچوں کی ظاہری حالت درست کی گئی پھر آپ فرمانے لگے محمد تو بالکل ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتا ہے پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے یعنی باقاعدہ قسم کی دعائیں مانگی عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے اور یہ دعا تین بار دہرائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر ہے میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں یعنی چونکہ وہ آپ کے رشتے دار بھی تھے اور آپ کے قریبی بھی تھے تو کس طرح آپ نے ہر لحاظ سے ان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اس ساری گفتگو قابل غور ہے سب سے پہلے آپ دیکھیے سدیس کو اس کے اوپر غور و فکر کیجیے آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا یعنی کہ ان کے غم میں ہلکان نہ رہنا اور ویسے بھی وہ شہید ہوئے تھے اور ایک بہت دور دراز علاقے میں شہید ہوئے تھے دوسرا آپ نے کیا کیا کہ ان کے بچوں کو بلایا پھر وہ بچے لائے گئے تو سب سے پہلے ان کا حال درست کیا ان کے بال بنوائے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عملی مدد جس ہسپٹل میں جا کر آپ نے بوڑھی خاتون کی کنگی کی اور ان کی لوگوں کی واقع عملی طور پر مدد کی کسی کو دبا دیا کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کسی کا ہاتھ پکڑا وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب سے پہلے ان کا ظاہری حال درست کیا کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ غم میں ہوتی وہ اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاتی پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بہت افسوس ہے تمہارا باپ اتنی دور شہید ہو گیا اب کیا بنے گا تمہارا اور اب تو غم منانے کے سوا کوئی چارہ نہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں بلکہ کیا کہا, کہا کہ آج کے بعد غم نہیں کرنا تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کے ان کی حجامت کروائی اور پھر ان سے کتنی مزے کی باتیں کی یعنی ان کے ایک بچے کا نام محمد تھا کہ محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ مجھ سے ملتا ہے اس سے ایک خاندانی تعلق ظاہر ہوتا ہے اور ایک قرب کا اندازہ ہوتا ہے یعنی انٹرسٹ کی بات ہے نا اگر آپ کسی کی شکل دیکھیں نا تو کہاں سے پتہ چلے گا کون کس سے ملتا ہے اپ اس بات کا اندازہ کب لگا سکتے ہیں یہ جملہ کب بول سکتے ہیں جب اپ نے واقعی کسی کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھا فیصلہ کر سکتے ہیں کون کس سے ملتا ہے اور اس طرح کی گفتگو کوئی لایانی گفتگو نہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی کہ کون, کس سے ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ اونچا کیا میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی اس کو یعنی کہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کروایا ہوگا کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ اب وہ انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں گے اللہ کی طرف دیکھیں گے اللہ سے جوڑا اے اللہ تو ان کا جانشین بن اللہ تو ان کی مدد فرما ہم اگر کسی کو بڑی ہمدردی دلانا چاہیں تو کیا کہتے ہیں میں تمہارے لیے کافی ہوں میں ہوں نا نوزوب باللہ آپ کیا کریں گے اگر آپ ہیں تو, تو یہ کہنے کے بجائے میں ہوں کیا کہنا چاہیے اللہ سبحانہ و آپ لوگوں کا خیال رکھے گا کیونکہ اگر میں بھی کسی کا خیال رکھوں گی تو اللہ ہی میرے دل میں ڈالے گا تو اپنی اہمیت جتانا چھوڑ دیجیے لوگوں کو اللہ کی طرف موڑیے اور پھر عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے یعنی ڈائریکٹلی کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کام کریں گے یعنی باپ تو چلا گیا اب آپ کام کریں گے یعنی کہا کہ آپ لوگوں ہاتھ پھیلانا شروع کر دینا والے بن جانا نہیں بلکہ ان کی کمائی کی دعا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر ہے آبیسلی جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو سب سے زیادہ یہ فکر ہوگی کہ بچے کھائیں گے کہاں سے تو اس وقت کہا کہ میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں یہ نہیں کہا میں رازک ہوں کہا کہ میں خیال رکھوں گا لیکن پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کی تو اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو اور یتیم کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے پوری اسٹریٹجی بتا دی گئی کس قسم کی گفتگو ہو ہلکی پھلکی پریشانیوں کا کیا حل بتایا جائے خود بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے بیوہ کے ساتھ کیا کیا جائے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے حدیث کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور یہ سب باتیں سیکھنا کتنا ضروری ورنہ ہم اپنے طریقوں پہ چلنے لگتے ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور جاتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے اور الٹا ان کو اپسٹ کر کے واپس آتے ہیں پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور اخلاق کا برتاؤ کیا جائے کم سے یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے نہ کبھی ان کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی وہ باپ کی کمی کو محسوس کریں خصوصا عید وغیرہ جیسے تہواروں پر تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت جب بلدیت کی خانہ پوری کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہو یا گھر میں اور کسی خوشی کے موقع وغیرہ پر ان کے ساتھ حسن تدبیر کا معاملہ کرنا چاہیے ارشاد بال تعالیٰ معروف اور یتیموں سے اچھی بات کہو امل یتیم افلا تخر پس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو وہ اما اظام اب تلاح فقر علیہ فیقول ربی اہان کلہ بل تیمون التیم اور جب وہ اللہ اس انسان کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری احانت کی ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاہلیت کی سوسائٹی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ کمزور طبقات کی عزت نہیں کرتے راج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ عزت صرف مال والوں کی ہوتی ہے یا کسی اور اسٹیٹس والوں کی عموماً کمزور طبقات کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ہم سب نے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہو کمزور ہو ہمارے سے مال میں رسک میں کسی بھی چیز میں اس کی طرف اور زیادہ توجہ اور اس سے اور زیادہ محبت کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی کسی مال وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوگی یہ کسی سٹیٹس کی وجہ سے نہیں ہوگی اور اس کا بہترین بدلہ پھر اللہ سبحان تعالی ہی آپ کو دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کی بارہا تاکید فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا یعنی اگر کوئی یتیم کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ایک حرام کام کرے گا اور عورت کے ساتھ زیادتی بھی حرام کاموں میں سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دل نرم کرنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو ہم میں سے بھی بازلوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے کہ دل سخت ہے تو کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یتیم سے صرف یہ نہیں کہ ان کو کھانا کھلا دیا جائے بلکہ ان سے الفت اور محبت کا مظاہرہ کیا جائے ابو دردا کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو اس سے لپٹو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو یعنی اسے گلے لگاؤ اس کے ساتھ یعنی شفقت کا مظاہرہ کرو اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ یعنی خود اپنی پلیٹ میں سے یا اپنے جو بھی کھا رہے ہیں اس میں سے اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے یعنی تمہاری دنیا کے مسائل بھی ہل ہوں گے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے ہمارے مشکلات آسان نہیں ہو رہی تو ان کی آسانی کا بھی طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایسے طبقات کے لیے آسانی کرو ان کی جوئی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کتنا پسندیدہ اور اصل اخلاق ہے بھی یہی کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے کیونکہ جو لوگ پہلے سے ہی بہت کچھ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا تو آپ کسی مطلب کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں پھر یتیم پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہاں سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے یعنی ہمارا تصور میں بھی نہیں آ سکتا لیکن مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ کچھ بھی دیر نہیں لگاتی اور ارش پر پہ پہنچ جاتی اتنی تیز رفتار ہوتی ہے سوچئے ذرا فوراً پہنچ جاتی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات مظلوم کی بدعے جو ہیں یا آہیں جو ہیں وہ انسان کی ہر چیز کے خاتمے کا سبب بن جاتی تو اس لیے کبھی بھی کسی پر انسان ظلم نہ کرے کیونکہ ظلم چاہے وہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہوگا اور ویسے بھی انسان کی دنیا میں بھی مصیبت کا باعث ہوگا تو ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے تو ایک اسائنمنٹ سب کے لیے یتیموں کا خیال رکھنے کے عملی طریقے ٹھیک ہے اوکے جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و
1: السلام